0: et bienvenue dans la midinale de Radio Piquet ce 21 novembre 2022. Euh, Aujourd'hui, une midinale avec des intervenants réduits. Nous ne sommes que trois autour des micros, mais vous allez voir, on va réussir à s'en sortir quand même. Donc on a Pedro, salut Salut On a Kevin, salut, salut. Et on a Seb, salut <rire> Euh, donc, on va faire les deux premières parties. On s'est dit qu'on n'allait pas forcément les nommer, même s'il y aura pas mal de revues de presse dans la première partie. Et c'est probable que dans la partie S'informer autrement, il y, aussi un peu, il y aura un peu de S'informer autrement. Puis il y aura peut-être encore un reste de revues de presse. L'actualité est tellement débordante, on ne sait même plus de quoi parler. Il y en a dans tous les sens. Son chaubouin, là. Ouais, parce qu'on aurait pu parler de plein de choses hein, euh, de l'Iran qui se met à bombarder. Euh, la communauté kurde autonome d'Irak, des euh, Turcs aussi, qui ont rattaqué euh, les Kurdes encore. Les Kurdes, ils, ils prennent cher en ce moment. Eh
1: oui, euh, c'est vrai qu'il y a eu un attentat.
0: Oui, il y a eu un attentat que les, le gouvernement turc s'est empressé d'associer au PKK, et, etc. Donc là, c'est parti pour la répression aussi. Bon, bref, on ne sait plus de quoi parler. Euh, mais on a quand même d'autres sujets aussi. Ceux-là ne sont pas à mettre de côté, bien entendu. Hein. On y reviendra peut-être dans les semaines d'après, en, en fonction de l'évolution. Euh, et c'est donc Pedro qui va commencer par nous parler de Rest in Peace euh, Pôle Emploi.
1: Oui, c'est ça. Monsieur. comme vous le savez tous, euh, là, au Parlement, là, a été votée la réforme de...
0: La énième.
1: Là, ouais, la énième. Là, c'est la réforme dure. Là. Là, c'est la modulation des droits suivant l'activité en France. Oui, ça, la fait mal. ça là, va faire mal. Parce qu'en gros, euh, l'idée du gouvernement, c'est de dire euh, « euh, quand tout va bien, on vous baisse vos droits ». Et quand tout va mal, on vous augmente vos droits, sachant ouais. que c'est l'État qui gère l'indicateur. Donc, comme tout indicateur <rire> géré par l'État, il sera toujours bien.
2: On peut imaginer qu'ils ne vont pas augmenter grand-chose au niveau des droits, ouais. quand là, tout ira mieux. Donc, euh, bon, moi, enfin, je vais... si tout va mieux, d'ailleurs. Ouais. En fait, je
1: ne vais pas trop m'attarder oui, sur la réforme ça. en elle-même, parce que pour l'instant, je ne vois pas trop de luttes ni de messages syndicaux arriver. Pas
0: bah, de je tout... crois que les détails, on ne va les avoir qu'aujourd'hui, en plus par le ministre ouais. de la travail. du travail. De la travail. <rire> du travail, pardon.
1: Et moi, ce qui m'a c'est plutôt que je tombais sur un petit article de France Info là, hier. Et en fait, c'est plutôt les, les, on va dire les agents Pôle Emploi qui s'inquiètent de cette réforme parce ils, <rire> ils ils sont en première pre ligne. Ils sont en première ligne et en gros, déjà le vu que bon, bah, on sait tous que c'est une usine à gaz, Pôle Emploi et tout ça, et que c'est très compliqué euh, suite à toutes les réformes qu'il y a eu avec euh, Sarkozy, puis Hollande, puis Macron. Donc, on a bien pété un outil, histoire de tout débalancer au privé. Et l'externalisation de tout un tas de services aussi. Voilà, c'est ça. Bah, on a balancé beaucoup de choses au privé. Quoi. Mais ça, c'était Sarkozy plus. Et donc, là, ils s'inquiètent. En gros, les gens, ils reçoivent quand même... Enfin, là, ils interrogeaient quelques personne, et euh, ils reçoivent comme de plus en plus de menaces de mort. Mmh. C'est assez violent. Hein. Il y a des clairement ils reçoivent des menaces d'être brûlés vivants, de, ouais, de brûler ça, les ça, ça, agences. Ouais. Enfin, c'est assez euh, c'est assez fou. Enfin après bon, faut toujours comprendre aussi qu'il y a des gens qui se retrouvent dans une misère telle ou qui ne comprennent pas vu que les, les règles changent tout le temps en fait. Donc euh, ce qui se passe c'est que ça devient un peu dur. Donc en gros, <rire> <qui> il... <peut>. <rire> <rire> peut, ouais, voilà. en gros, il disait que depuis le début de l'année 2022, il y avait eu 11 000 signalements qui ont été réalisés. Ah oui, quand même. Voilà. Et euh, donc, le dernier en chiffre c'était un jeune qui a tenté d'agresser un agent en couteau. Bon, après, on n'a pas plus de détails. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et en gros, euh, bah, tous les syndicats, ils disent que, que bah, les chiffres augmentent, sauf la CFDT. qui elle dit... Euh, non, c'est parce qu'ils n'hésitent plus à signaler. Et donc, ce qu'il y avait un article intéressant aussi dans le... Dans, Enfin, ce qui avait intéressant aussi dans cet article, c'est qu'il mettait un petit chiffre aussi en lumière. C'est qu'entre 2019 et 2022, les agressions liées à des radiations ont augmenté de 63% et de 57% concernant l'étude des droits. Donc, en fait, comme l'étude des droits et les radiations se sont aussi vachement durcies, est qu'on peut se faire radier de Pôle emploi maintenant euh, très facilement Et accéder à ces droits devient assez compliqué, parce que comme il y a eu moult réformes qui sont passées... Est-ce bah euh... que
0: tu disais que celle-là faisait mal Mais moi, je trouve que le, la réforme qui dit qu'il faut bon, déjà travailler 6 mois sur les 24 derniers mois au lieu de 4 mois sur les 28 oui. derniers mois, déjà celle-là est calme. Et, et puis c'est surtout quel droit auquel tu accèdes quand on prend en compte euh, les périodes non travaillées oui. euh, au milieu de tes périodes travaillées. Je veux dire, si c'est pour avoir un RSA derrière... Euh... C'est quoi, en fait, Pôle emploi Qu'est-ce que ça devient quoi, ce...
1: bon, euh, enfin, Malheureusement, les... je pense que Pôle emploi, ils, eux, ils ne font... Les, je dis aussi les agents de l'institution. Hein, les agents, ils sont en première ligne depuis des années. Et mmh. Ils ne font que subir. De toute façon, ils, ont, ils héritent de portefeuilles. De... Ils appellent ça des portefeuilles, maintenant, en fait. De des gens de, à s'occuper. De gens sorte. à s'occuper qui sont fantasmagoriques. Hein. Euh, moi, je connais quelqu'un qui a à peu près 300 personnes à suivre. Mmh. Ouais,
2: pratique. Donc, euh, Après, euh, ce qui serait intéressant de voir, c'est... Euh... De savoir où on en est, parce qu'à la, à la base, en fait, cette, ces, ces réformes-là, c'était pour euh, faire des économies, entre guillemets, mm. Donc, euh, et euh, je crois qu'on en avait parlé il y a à peu près six mois, enfin c'était mm. au, dé, au début de l'année, en fait, ils avaient déjà dépassé le chiffre euh, de, des économies, enfin euh, l'objectif qui était, qui était souhaité, quoi donc en fait là il n'y a, a, a plus de raison d'en rajouter il n'y a, a plus de raison d'en rajouter et y aura, on aura, euh, déjà il n'y avait pas de raison d'en rajouter parce que de toute façon quand, quand tes dépenses augmentent tu n'es pas obligé de voilà, si, si, tu, si tu mets ça à la, si, si tu fais ça par exemple pour, pour l'assurance maladie ou des trucs comme ça tu te dis bah, en fait on va, euh, on, va, euh, on, va <rire> on va renier sur les droits, il enfin, y, y a plein de trucs où un schéma qui paraît enfin qui paraît cohérent euh, sur sur l'assurance chômage en fait c'est c'est complètement c'est complètement débile et c'est mmh. et c'est pas à faire quoi et en plus de ça ouais là, là c'est euh, c'est forcément euh, mmh. quelque chose sur lequel ils sont gagnants quoi enfin c'est euh, ils sont ils sont ils étaient déjà gagnants euh, je crois que c'est ils avaient déjà remboursé euh, avec, avec ces mesures là je crois que étaient à près de plus de 50% de ce qu'ils estimaient en fait euh, en début d'année donc euh, donc voilà. oui, ouais, le puis, coup de dire de dire, euh, de, dire euh, de justement par rapport à par rapport à la conjoncture euh, d'adapter ça en fait ça ça va vraiment aucun sens quoi.
1: Bah ça, ouais. encore plus euh, enfin euh, là la conjoncture on est quand même euh, on est fin 2022, il y a une inflation de ouf, il y a des boîtes qui disent là qu'elles vont licencier du monde parce qu'elles peuvent plus suivre. Euh, 2023, on va voir comment ça va être mais est-ce que ce sera une année verte pour le gouvernement C'est ça qu'il faut oui, voir. Et puis, puis
0: Encore une fois, tout ça s'est mis en, sur la table dans le fait qu'il faudrait que l'assurance chômage, enfin le pôle emploi soit géré comme une entreprise qui en hum. gros ne dépense pas plus que ce qu'elle touche alors que tout ça c'est quand même au sein de la sécurité sociale en général et que ce n'est pas forcément un lieu Enfin, c'est normal que ce soit, ça puisse être financé par autre chose que les cotisations. Mmh. Les cotisations, c'est important, hein, que ce soit salarial ou patronal. Mais moi, ça me paraît des fois normal aussi que les fonds arrivent d'ailleurs. On a, on a des secteurs euh, d'activité, des secteurs publics qui ramènent plus d'argent. Bon, On a perdu euh, la Française des Jeux, c'est con, hein, parce que ça pouvait euh, servir tu vois, à financer ce genre mmh. de truc. Quoi. Non, mais privé, c'est mieux. Bah oui, c'est sûr. Bah oui, maintenant, on est bien conscient que tout ce que vous dépensez à la Française des Jeux, ça revient à la sécurité sociale. Quoi. Mmh. Mais bon, ce n'est pas grave. Tout ce qu'ils enlèvent euh, au chômage... moi J'ai touché une petite aide de la CAF là, ce mois-ci, je n'étais pas au courant. Il y a eu une aide exceptionnelle versée en novembre par la CAF... C'est pour soutenir euh, le, le pouvoir d'achat, ah ce fameux pouvoir d'achat. Alors attention, l'aide exceptionnelle versée pour les familles les plus précaires et les plus pauvres, c'était 28 euros par foyer, auxquels on rajoutait 14 euros par enfant à charge. Donc voilà, si vous, les êtes, vous êtes les heureux heureuses bénéficiaires, parce que vous êtes pauvres de cet aide exceptionnelle, Bon, si vous avez deux enfants, vous allez toucher 56 balles euh, ce mois de novembre. En plus, ça va vous sauver la mise. Ça n'existera qu'une fois, hein. C'était que pour novembre. Faut pas
1: déconner. Ouais, ouais, mais bon, voilà, ils sont de toute façon, ils sont un peu tendus le gouvernement là, sur les aides à donner. C'est un peu compliqué. Bon, tendus, et, non, ils et, sont et, détendus, ouais. ils n'en donnent plus. Et donc, alors moi, je vais revenir comme un peu à cet article aussi, tu vois. Ce qui est bien, c'est qu'en conclusion aussi, on voit l'opposition de deux politiques, puisqu'en gros, euh, la direction de Pôle emploi. Voilà, on va appeler ça les gros énarques, donc le gouvernement. C'est marrant parce que quand tu lis ça, tu as l'impression d'avoir le gouvernement, enfin, tu l'impression d'avoir Darmanin qui a écrit la phrase. En gros, Pôle emploi a mis en place une politique de tolérance zéro. Et plainte à chaque agression physique, vidéoprotection dans les agences, exercice pour faire face à une intrusion armée. Bon, si le mec qui vient avec une calage, tu peux toujours faire des exercices. Et en opposition, t'as les syndicats et le personnel qui souhaitent plutôt une augmentation des effectifs pour mieux traiter les demandes, potentiellement à faire baisser les tensions. Bah oui, parce qu'il y a un moment, c'est pas parce que tu t'auras fait un bunker avec des caméras de surveillance partout et euh, des trucs que les gens y seront contents, hein. Mais on, on voit ouais. où on en est, on est un peu dans la… Ils ont, ils... La direction te dit, bah, on sait qu'il y a du mécontentement, mais au lieu de réagir intelligemment, on va investir du pognon dans des vidéosurveillance,
2: dans, dans la sécurité. Il y avait aussi l'histoire des bracelets euh, anti-agression, c'était en septembre. Ça, c c quoi euh... ça bah, En fait, c'était équiper les conseillers euh, qui, étaient, euh, qui étaient en contact du public de, de bracelets éle électroniques, en fait, ben, ou… En gros, ils avaient que sur un, un bouton à appuyer. Et puis, en fait, après, tu avais, avais une brigade qui débarquait. Et en fait, là, je suis retombé sur l'article. C'était 695 bracelets qui avaient été commandés en région parisienne. Tu vois. Ah quand même. Ouais. Ça coûtait combien, mais, euh, ces bracelets bah, Je ne sais pas. Passage. Je sais pas, mais du coup, je ne sais pas s'ils vont généraliser le, la manip. Et puis, euh, voilà, oui, ils, vont, ils vont les brancher sur les battements de
1: leur cœur. Ouais. Ils nous même ouais, pu appuyer. Tu vois. Ah, il a arrêté de battre, là Peut-être envoyer quelqu'un.
2: Mais le, le pire, c'est que, euh, que tout, toutes ces Campagne là où tout, ces, euh, tout tout ce que tu vois se passer, il y, y a aussi la campagne sur les agressions des, des mmh. agents publics, par exemple sur Brest là, ils font euh, ils font des campagnes de comme de ouf quoi. Et en fait tout ça ça t'amène plus vers du vers de l'absence de guichet quoi. Ah bah, oui. C'est-à-dire qu'on justifier euh, des ouais, fermetures ça. Ça. Fermeture de fermetures d'accueil au public et euh, toutes les démarches toutes les démarches en ligne quoi. Mmh. Et euh, ouais ouais. Mmh. Bah, je, je suis pressé de voir à quoi ça ressemblera une, une agence pour l'emploi dans dans deux ans quoi. À mon avis, ouais, c'est ce que tu dis, c'est un bunker, bunker c'est un guichet ça, ouais. avec euh, avec des vitres des vitres par balle et puis, euh, et puis et, voilà quoi. Et des prises de
0: rendez-vous, tu auras deux heures dans la journée ouais. pour pouvoir y aller. Quoi. Ouais.
1: ouais. Et puis euh, un truc qui accentuera en plus la fracture numérique, puisque tous les gens qui ont des mmh. difficultés avec euh, l'internet et tout ça, et il y en a encore beaucoup. Hein, on a tendance à oublier, mmh. mais il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec les outils numériques. Bah eux, ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Ouais. Mmh. Et puis ils seront
0: radiés parce que de toute façon, ils ont comme ils, ils maîtrisent pas l'outil numérique, ils n'auront pas vu les, propos les super mmh. propositions d'embauche de Pôle emploi, et donc euh, voilà, ils n'auront pas répondu et ils seront radiés. Mm.
1: Donc euh, ouais, je trouvais l'article intéressant parce qu'il te mettait un peu le, quand même un ressenti, enfin il y a quand même les agents ont peur, parce qu'on mm. peut comprendre puisqu'ils sont en première ligne, hein, parce que l'énarque est dans son bureau euh, bien au chaud, lui ça va, et euh, c'est cette réponse complètement euh, dystopique entre les uns et les autres, où il y en a un qui dit « ouais mais vous inquiétez pas, on va banqueriser l'agence, ça va le faire, ouais, on est bien, bien. ». Vous serez au chaud et les autres en face qui disent « Ouais, mais non, ce serait, au lieu de bunkeriser, euh, mettez plus de gens. » Et puis, on répondra peut-être aux besoins aussi euh, mmh. et aux questions. quoi Parce que finalement, il euh, y a beaucoup de ouais, gens puis, qui, qui, qui comprennent plus les règles vu que c'est devenu tellement compliqué.
0: Bah, même les agents, des fois, ils sont perdus. Quoi, quand tu leur demandes « Ça va être quoi, mes prochains droits il faut, Je suis désolé, je vais mettre les données dans le logiciel. Mmh. Ouais, » C'est voilà. le logiciel qui répond. Donc, mmh. si en plus, il y a un bug dans le bordel, je ne t'explique pas. Quoi. Mais, ouais. Euh, ouais, mais c'est toujours plus de sécurité. Toujours, toujours, toujours. Et... Je ne sais plus ce que je voulais dire, je voulais, je voulais rebondir sur un truc, oui, sur cette loi de chômage aussi. On va ouais. voir, comme au départ, tu disais que c'était l'État qui décidait de ouais. la conjoncture <rire> économique, mais ça va être comme la, le fait de, de ne pas donner accès aux droits de chômage aux personnes qui ont fait des abandons de poste, qui ont été virées par la suite, donc quand tu es viré, tu as le droit au chômage, point barre, et de dire, bah ben voilà, maintenant, ils, ils vont qualifier ces abandons de poste de légitimes ou pas. En gros, mais qui va décider de ça C'est pareil, quoi. Ils sont où C'est quoi les indicateurs Ah, euh, ah si,
1: les... pour les abandons de poste légitimes, ils ont mis les critères. Il y a déjà les critères Ouais, c'est si tu as subi du harcèlement et tout ça, mais c'est pareil, tu as trois. Par exemple, il faut que tu aies déposé une plainte pour harcèlement, que tu dis euh, que un... ton médecin qualifie le truc comme ah, quoi tu es en, arrière, en arrêt de travail. On arrête de travail, ça, c'est très ah,
0: compliqué. Quoi. Bon, on va faire un appel au médecin voilà. généraliste. soutenez-nous. Hein, mmh. Quand on viendra vous voir pour vous dire qu'on veut plus euh... aller au travail parce qu'on va casser du, du, du patron, il si faut nous arrêter. En,
1: hein en plus, l'abandon euh, de on en avait un peu parlé de cette mesure là C'est en, en plus c'est une mesure c'est l'arbre qui cache la forêt c'était pour, pour, pour faire plaisir aux oui, gros droiteux du, du... en fait c'était la droite qui défendait vachement mmh. ce, cet amendement parce qu'ils sont persuadés que tout le monde quitte son boulot mais, mais c'est pas vrai en fait les gens par qui, plaisir c'est les gens qui quittent leur boulot ils ne le quittent pas par plaisir quoi les gens mmh. ils le quittent parce qu'ils sont en souffrance mmh. C est, c est pas, tu ne bah, oui. te mets pas en abandon de poste et tout ça pour le plaisir. Il faut arrêter de croire ça. Si tu es bien
0: au TAF, généralement, tu y restes.
1: Bah, euh, oui, voilà, ou... Si tu
0: te conviens, j'ai rarement vu des gens euh, avoir un TAF qui leur convenait et se barrer. Quoi, et... et
1: puis après, euh, ce que les droiteux ne te disent pas non plus, c'est qu'il existe d'autres critères si tu veux, pour quitter ton emploi. Par exemple, tu pourrais faire une rupture à l'amiable. rupture conventionnelle. Voilà, <rire> mais sauf que la rupture à l'amiable, il ben, faut te verser une prime. Et l'employeur, il veut bah, pas... Ta prime de licenciement, voilà. en fait. Ouais. Il veut pas, en fait, l'employeur. C'est juste ça qui l'emmerde. En gros, il va dire, ah ben non tain, en plus, il faut que je garde du pognon pour, pour m'en débarrasser. Donc, la mmh. seule solution que les gens y trouvent, bah, c'est soit ils se mettent en arrêt longue durée. Et mmh. au bout d'un moment, bah, ça va devant le médecin conseil et tout ça. Et on commence à mmh. discuter sur un licenciement. Et alors, après, maintenant, il y a le nouveau truc aussi qui va rentrer avec les lois M. qu'on a un peu passé sous, sous silence. C'est aussi maintenant ton employeur, il a le droit de te licencier pour raison économique. Oui. Il euh, y a une truc un peu particulière. Mais là, tu le droit au chômage, normalement. Mais là, tu droit au rien. chômage, oui. Ouais. Mais c'est un truc qui est passé aussi, avec certaines nouvelles conventions collectives, ça va être une arme à double tranchant. Enfin, ça arrive, par exemple, moi, dans mon domaine, euh, où la nouvelle convention collective, où nous, on, est passé, on va passer à un système qui ne reconnaît plus les diplômes. Je fais partie de la convention collective de la métallurgie. Mm -hmm. Et ce sera un système de points. Et c'est le, le poste, en fait, qui définira euh, ton, ton statut dans la société. C'est-à-dire que tu peux bosser 10 ans cadre et puis un jour ton patron il dit « bah non, faites-toi ton boulot, c'est plutôt un boulot de technicien » et bon, tu finis technicien et ils te font signer un avenant. Et si t'es pas content, ben, ils peuvent te licencier justement en disant euh, « la conjoncture économique n'est pas bonne et moi j'ai besoin de remplacer mon cadre que je paye 5000 balles par un technicien que je paye 2005. Mmh. » Tu vois, ça a été fait par le MEDEF, euh, voulu par le MEDEF. Euh... Bon, il enfin, y a 3 OS qu'on signé ça quand même. Hein, mais, euh... mmh. Donc là, on arrive dans un domaine où même le monde du travail, de toute manière, il commence à te détruire aussi. Mais
0: ça, mais... La façon de te licencier, tout ça, voilà. comment ça ressemblait à ce qui se passe aux états unis quoi.
1: Ouais, mais... Que... Pff... En fait, on peut pas comparer notre marché de l'emploi au marché américain. Non, il y en a un,
0: mais... un peu plus de protection, encore, ouais. heureusement. Mais...
1: Et, au... Et... Et puis le marché américain, il a des gros défauts, mais ils ont aussi d'autres trucs qui sont pas mal... Enfin, Là, tu du... vois
0: des trucs pas mal quand tu penses aux unis
1: toi. Bah, pas... Il <rire> n'y a, a qu'un seul truc que je vois bien, c'est ils reconnaissent ton savoir-faire avant de reconnaître aussi... Euh peut arriver par exemple avec un bac littéraire et dire mais moi je fais faire plein de trucs et ils, te... ouais, ils ont ouais. ils ont cette vision un peu anglo-saxonne qui est pas bien pour plein de trucs mmh. mais ils savent reconnaître aussi le comment dire le... Les... les acquis des gens et le savoir-faire tu te vite mmh, un ouais. peu moins dans des cases en Donc, France contre, on te ils met dans... te voilà. par, en... par contre ils te viennent comme une journée merde. Quoi. <rire> <rire> et ça ça marche en Angleterre aussi euh, ouais. mais bon bref donc ça, c'était euh, Pôle Emploi, hein, parce que voilà, on nous aime bien et, et on parle de la bien. et on parle de la droite aussi, hein, parce que tu vois au passage, on parle de cet amendement. Euh, en fait, l'amendement sur les abandons de postes, c'est un amendement fait par la droite. Et, salut. Et, euh, ouais, on a euh, du monde qui arrive. Cool. <rire> cool. On sera, on sera quatre. Ouais. Et à côté de ça, bah, justement, je voulais revenir sur cette valeur travail parce qu'il y a eu un autre article. Euh, il y a eu un autre article là, euh, qui, est passé, je, qui est passé le 16 novembre, donc ça c'est encore un peu frais, dans, sur le site Révolution Permanente. Et c'était une nouvelle casserole. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de Révolution Permanente. Oui. Et c'était une nouvelle casserole, justement, à un des défendeurs de cet amendement euh, sur euh, l'abandon de poste, me, notre cher député Eric Ciotti, facho de droite. Des fachos, t'en connais de gauche, toi, des fachos Ouais, il y en a... Y a des, Manuel Valls c'était de gauche, soi-disant. Oui, oui, voilà. oui, vu comme ça, d'accord. Vu comme ça, tu vois. Et euh, donc, et bah, la valeur travail, selon Eric Ciotti, c'est le titre de l'article, son ex-épouse visait pour cumul d'emplois. En fait, son ex-femme, oh. ex elle nous a fait une pénélope Fillon, mais bien comme il faut, tu vois. Est, elle, est, elle est magique. Hein. Est, en gros, elle a cumulé jusqu'à 4 emplois. Donc, c'était pas mal. Des plein elle, temps euh... Des temps pleins Alors, pour se défendre, Eric Ciotti, il a dit qu'elle avait respecté la réglementation du travail parce qu'elle ne travaillait jamais plus que plus de 44 heures par semaine. <rire> par emploi alors, ou... Je sais pas, parce que en même temps, euh, elle a occupé trois emplois en même temps. Donc, tu te dis, bah ouais, mais la base de travail en France, c'est quand même 35 heures semaine. Donc, ça veut dire que si elle a trois emplois, ces trois emplois soit à mi-temps, qui font 35 heures par semaine. Mmh. Ou alors, ça veut dire qu'elle a trois emplois à temps plein et comment elle fait quoi? — Et ça, le mec qui te défend ça, c'est quand même un des premiers, tu vois, de l'Assemblée nationale à dire qu'on est tous des feignasses, que, putain, il faut bosser parce que, hey, la valeur travail. Et lui, bah il a fait comme tous les autres, quoi. Il a trouvé un petit boulot à sa femme qui va bien. Enfin, euh, donc elle a été... non, euh, oh, non, 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 Donc c'est son ex-conjointe. Elle a été embauchée en juin 2007 comme assistante parlementaire d'Éric Ciotti nouvellement élue à l'Assemblée Nationale. Elle restera en poste jusqu'en 2016, donc j'imagine qu'entre 2007 et 2016, elle a dû faire beaucoup de rapports, comme, oh ouais, bah comme doit, Pénélope Fillon. On, on devrait les trouver. On devrait les trouver. Mais bon, en, 2000, en 2008, donc on, en même temps que son poste de parlementaire, enfin, de, de truc parlementaire, elle est aussi directrice adjointe du Conseil départemental des Appes Maritimes, lorsque son époux en prend la présidence. Ah oui, <rire> d'accord. Ouais, en plus, tout, sans arrêt, rattachée. Et la même année... <rire> Et la même année, elle rejoint la mairie de Christian Estrosi à Nice et obtient également un poste au sein de la communauté urbaine un an plus tard. Donc voilà, quatre emplois, tu vois.
0: Et... Bon, Apparemment, c'est des emplois qui servent à rien, quoi, parce que je ne vois pas comment tu as le temps, en plus sur des endroits différents, quoi. Il de... faut, 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 faut avoir le temps de se déplacer entre chaque emploi, quoi.
1: Donc ouais, ouais et donc voilà donc il s'est défendu en déclarant que le cumul d'activité n'a jamais dépassé 44 heures semaine.
2: Non mais même au delà de ça est-ce que c'est est des emplois publics j'ai l'impression non.
1: Ah ben c'est que des trucs euh, de copains de mairie en fait c'est en gros ouais, c'est des emplois qu'on lui a as, trouvé. Euh... T'as
2: des réglementations. Euh...
1: Okay. Ouais mais je crois que. Enfin,
2: quand, normalement quand, es, euh, quand, quand tu bosses pour le public t'as pas le droit de cumuler avec un autre emploi par exemple. Enfin tu tu. tu ouais, sais, mais ils sont je... peux avoir des dérogations mais c'est dérogation ils sont
1: elle elle est pas élue. C'est que des postes d'adjointes de, parlementaires et tout ça. donc je sais pas dans quel Et en plus, c'est la nouvelle loi sur les trucs de ça... parlementaires. C'est passé
0: parce qu'il y a eu Pénélope Fillon. Et puis qu'est-ce qui, ouais. déco... qu qui est déclaré comme emploi Regarde-nous en local. Notre cher maire François Cubiandre, oui. maire de Brest, ah ouais, mais ça, président de la communauté est... de communes. PDG euh, d'eau et ponant, là, machin... Ouais,
2: mais ils il a... touchent pas de thunes pour... Ils touchent oh, pas de thunes oh, pour Prenant. tout ça Non, 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 c'est des jetons qu'ils ont dans les conseils d'administration. Ah oui, mais le quoi. jeton,
1: tu le transformes en action, après
2: bah non ça mais enfin, il est, fait ça avec ratos. Non mais je, je pense que as, il doit peut-être avoir, euh, il doit peut-être avoir des remboursements pour euh, pour l enfin pour le, le temps que ça lui prend si tu veux, mais il n'est pas, il est pas salarié de, de Dupont, non, quoi par exemple. Non mais ça cumule. Oui, enfin oui, voilà, mais c'est ça, ouais. c'est
0: qu'est-ce qu'on entend par oui, salarié, oui. tu ouais, vois ouais, ouais. Et pourtant moi ça pose problème, je suis désolé, il a pas le temps de faire ces trois trucs là. Bah si.
1: <rire> — bah, il, bah, il, il, il est super. — Bon, bref, pour il revenir Uber. à, à l'histoire Ciotti, <rire> hein, parce Caroline que Magne, finalement, ils, sont tous, ils bouffent tous dans la même casserole, hein, ces gens-là. Il hein, faut pas croire. Hein, les requins se bouffent pas entre eux. Et euh, c'est quand même bien, parce que Eric Ciotti, son credo, quand même, depuis qu'il est euh, député, hein, et que là, il vise aussi la présidence des Républicains. Oui, il vise plus, je sais plus. Enfin, si je crois qu'il vise la, pré la, la, la présidence des Républicains. S son credo quand même, à Ciotti, c'est réhabiliter la valeur travail. travail. Voilà. Ça va plaire à Roussel, ça. Ça, est, ouais, ils sont potes. <rire> Mais c'est surtout voilà. Donc ce mec-là dans tous les plateaux de télé. Enfin, je sais pas comment ils font pour vivre comme ça. Les mecs, ils doivent avoir des dédoublements de personnalité. Ça doit être un truc. Ça doit être magique. J'aimerais bien qu'APSI les analyse un jour parce que ça doit être ça doit être des cas d'école. Ce gars-là à la télé, il va t'annoncer que tous les chômeurs et les réministes et tout ça, c'est des feignasses qu'en gros, il ne se bouge pas le cul pour aller bosser, il faut réhabiliter la leur travail, et pendant ce temps-là, il a son ex-femme, elle, qui occupe trois postes. Voilà. Et ce oui. pas des postes à 1000 euros. Il, hein. pourrait nous, il pourrait nous en laisser un peu, quand même. Donc <rire> voilà, Donc, on, on est quand même dans une société où euh, et des gens votent pour lui, hein. c'est impressionnant. Quoi. Oui, bah oui. Bon, bah, j'imagine que tu es, Il y a, même, il y a de... bien des gens qui votent pour Le Pen, ou Zemmour. oui, oui, oui. oui. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, tu vois, parce qu'après Pôle emploi ou une réforme où on se fait fracasser les dents, ben bah maintenant mmh. t'as quand même des mecs qui en plus ont voté cette réforme, hein, parce que Ciotti, c'est un, défend... un des défenseurs de l'amendement, justement, sur les. Euh t'as tu plus de droit pour un bon nom de poste, c'est le mmh, défenseur de la, ouais. la réduction des droits Merci. et tout ça avec l'indicateur. Les, les LR, ils sont à fond là-dessus. Hein. Réhabilitons la valeur travail, ne l'oublions pas. Réhabilitons la valeur travail, je vais le dire plein de fois. Non, et, et, à, et à côté de ça, bah, voilà. il fait du détournement de fonds publics, il fait travailler son ex-femme. Euh, on est bien. Mmh. Bah, nous aussi, je crois qu'on aimerait bien faire ça. Tu aimerais bien être assistant parlementaire Ce serait pas mal. Non. Pendant Après, tu moment... es à qui pas, tu es pas obligé de bosser, tu peux faire plusieurs emplois <rire> à côté. C'est quand, quand même pas mal. Pendant ouais. ce temps-là, tu peux te donner bonne conscience et aller à l'usine pour ouais, réapprendre ouais. la valeur travail. Tu vois. Mmh. Avec Agnès Pagnon-Renéchet, le ouais, monde merveilleux de l'industrie. Il,
0: il y a encore un article sur elle, fin, sur, elle sur son ex-mari. Oui, qui on est, les enchaîne. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Euh, J'ai euh... vu ça où ce matin ah, je l'ai plus, mais en gros, elle euh, commence à l'accumuler. Je ne sais plus le nom de son ex-mari. Pedro recherche peut-être ça ouais, en ce je moment. Je te cherche ça, si tu veux. Et, euh, bah, là, c'est dans le contexte du, du début de la Coupe du Monde au Qatar. Hein. Ça y est, enfin, il se réveille dans les médias. et commence à, enfin à dire que oh, ça pue, cette Coupe du Monde. Non, mais en fait, ça fait un moment que vous savez qu'elle a, elle a lieu là-bas et qu'il y a des morts déjà autour des constructions de stades. Enfin, qu'il y a tout un tas de dossiers de merde. Et là, en fait, c'est un un ancien élu PS, un hein, socialiste. Qui était son ancien mari. Alors Nicolas pendant qu pendant qu'ils étaient mariés, ouais, Nicolas, Bay. Ah, Nicolas B. Ah oui, plus, Nicolas B. En plus, il est connu. Et bah à l'époque, il avait l'air bien copain avec les Qataris aussi, parce que lui, euh, il a eu, il avait fait des demandes de billets d'avion, de chambres en hôtel de luxe, de chaussures de luxe, tout un tas de trucs. C'était pour lui, sa femme et ses enfants. Et sa femme était.
2: Ah non, je dis peut-être des bêtises.
0: Agnès à cette époque-là. On a balancé, on a ah fait non, de la diffamation. C'est
2: son nouveau conjoint. Ah. Nicolas Bay ah ça c'est le nouveau alors ouais. excuse nous euh, qu Nicolas avec... <rire> qui était avec Horror Berger avant mais <rire> en fait je suis sur le site de Gala là, et ils expliquent tout bien il y a des flèches et tout <rire> oh, le vache. on a sourcé Gala chez Piquet on est bon là attends moi j'ai peut-être vu passer non, sur non, le jeu, je, je vois pas, pas de qui tu parles mais, mais euh...
1: moi je sais pas je suis sur sa page Wikipédia et dans sa page Wikipédia il y a quand même un, un, un article attends, de Wikipédia qui s'appelle Polémique <rire> c'est un truc de ouf <rire> Elle a une page Wikipédia où dedans c'est écrit «
0: Polémique bon, ». On va essayer de retrouver le nom de l'ex-mari d'Agnès, qu'on ne balance pas, qu'on ne fasse pas trop de diffamation, quand non, même, parce qu'on qu ne se fasse pas attaquer pour rien. Non, quoi. Ouais. Tiens, puis une dernière news, pendant qu'on on parlait du chômage. Ça y est, est bah, je t'avais dit qu'on allait avoir des, des, des news aujourd'hui, euh, annoncées par euh, notre cher ministre du Soupte. Alors, en deçà de 9% de taux de chômage, ouais. je crois que c'est ce qui est le cas actuellement on, hum, est, à ouais. 7 ouais, ouais, on est, est à 7 ouais. Ouais. Et puis ouais. comme tout est fait pour qu'il y ait moins de droits, je... de toute façon, <rire> on en dit, donc on sera en, de... en deçà de 9% de taux de chômage. On a rarement été au-dessus quand même. Hein. Ouais. La durée d'indemnisation de la plupart des allocataires sera réduite d'un quart. Non, ne vous inquiétez pas, ça...
1: tout va bien se passer. <rire> ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu avais droit à, à 24 bah, mois, par exemple, tu as bah, droit à un, un quart mois. en mois.
0: Quoi. Voilà. Un quart en mois. un ouais, mois. mois. Alors, alors attend, dit...
1: ça c'est pour quoi C'est pour tout le monde bah, Non,
0: oui. la, ils disent la plupart. La plupart, plupart. <rire> qu'est-ce qu'on a dans la plupart <rire> bah, bon, la, la plupart po quoi. Po ça, quoi. Ça va
1: pas encourager les... Parce tu il sais, y a leur système fou. de l'ARE, l'aide à la reprise d'entreprise de, et tout ça, mais les gens ils vont pas se lancer, ils sont fous, le business mondial va s'écrouler quoi. Non mais, en delà de 9%, on a, on a, on a... j'allucine Il faudrait que tu regardes les chiffres du chômage sur les 25 dernières années, et je pense pas qu'on ait déjà été au delà de 10%. Alors, pour
0: que ça revienne, pour qu'ils récupèrent sur leur 10. niveau actuel, il faut que le taux de chômage repasse au-dessus de 9%, ou qu'il soit en progression de 0,8 points sur un trimestre, le taux de chômage, en progression.
2: Mmh.
0: Ah oui, il remonte, quoi. Mmh. Oui. Ah oui. Donc, soit on repasse à 9%, soit on remonte 0,8 points en un seul
1: trimestre. Ouais, donc, à 9,8, quoi. Voilà.
2: Et dans ces cas-là, du coup, on est cool on ouais reste euh, cool, ouais. avec notre, euh, notre ancienne loi toute pourrie. Quoi. Ouais, voilà. bon, alors okay. tra
1: travailleurs, travailleuses, euh, Arrêtez mais... de bosser. Ouais, comme ça, pour, pour avoir, pour pour marche, avoir 24
2: pour... mois, il faut le rappeler.
0: Il hein, faut bosser au moins deux ans d'affilée en plus. Ouais. Euh, quand tu, tu vois tous les contrats de CDD et tout. Imaginons, quand tu bosses six mois dans l'année, avec un coup de chance d'affilée, tu as le droit à six mois. Bah, là, tu n'auras plus le droit à six mois. Tu en enlèves un quart. À quatre mois, quoi. Quatre mois et demi. Mmh. C'est bien. Alors moi qui étais contractuel de l'éducation nationale, <rire> j'avais déjà des doutes hein, avec le calcul des, des droits, le nouveau calcul qui prenait en compte les gens de nous travailler. Là je crois que c'est clair, ça sert plus à rien d'aller faire ce métier. Et tous ceux qui ont des contrats précaires avec des coupures, ben bah voilà. Et puis du coup bah, ça va faire des gens en moins parce qu'on on sera plus chômeurs, on sera, on sera dans la catégorie RSA. Donc les 9%, non, mais... on n'est pas prêts de les
1: revoir. C'est pas grave le R... bah, si parce que dans le 9%, ils doivent compter aussi ceux qui n'ont pas de droit normalement. Ils comptent tout le monde.
0: Ah non non non, moi pour moi c'est là-dedans c'est les, les inscrits. Ouais. Ah non c'est les inscrits. Hein.
1: De toute manière tu vois leur truc c'est bien fait pour bien t'enfumer parce que tu sais pas quel chiffre ils mmh. utilisent. Mmh. Oui, bon, est... bon on... euh... en
0: gros, c'est la première mesure
1: qui vient de tomber, là. Je suis assez surpris qu'il n'y ait pas de réaction, euh, ni, syndi... ni centrale syndicale, mais, mais, ni, les... euh... mais moi, je suis
0: surpris que toutes ces différentes mais... réformes chômage qu'on a prises dans la gueule, là, depuis un an, deux ans, qu'est-ce qu qu'ils ont foutu, les syndicats ils at... La retraite, ça ça, ça, ça les bouge, ça. Ça, ça les bouge un peu plus. Mais le chômage, ils ont laissé passer,
1: quoi. Mm -hmm.
0: Alors maintenant, tu les entends, on demande... Euh... L'annulation des réformes chômage Mais euh, ouais mais alors vas-y bah lutte parce qu'elles sont passées là.
1: Bon, après je te dirais qu'il nous reste combien de temps de Macron encore <rire> Trop. Mmh. Trop mmh.
0: Trop. Heureusement que c'est le dernier mandat. Hein. Ouais il, bon. a il a le droit d'en faire trois. Hein. Non deux.
1: Ah non tu peux en faire trois si t'as envie. Non deux. T'es sûr bah, Ouais, hein. deux consécutifs,
0: ah, de... il sera obligé de faire une pause.
1: Ah. Ouais. Bon ouais. il sera Premier ministre. J'espère. Ah merde, on a fait... ils ont fait ça en Russie aussi, ça marche bien. <rire> Bon, on
0: en est avec ce dossier du coup, est-ce qu'on passe au sujet suivant Ou est-ce que quelqu'un a quelque chose
1: à rajouter euh, Non, je vais attendre les publications des centrales syndicales qui vont tomber juste, je pense, aujourd'hui euh, sur non. la réforme. Bon. Mais il y a tellement de sujets en ce moment pour les centrales syndicales euh, que ça va être compliqué.
0: Ouais. Bon, on parlait de licenciement, il y en a aussi, je crois que Kevin, tu avais un petit sujet là-dessus. Moi, J'ai pu voir ce week-end, j'ai vu de différents articles, il paraît que ça pue à la Silicon Valley. Les, ça... les GAFAM et tout ça, les startups,
2: c'est plus la fête. Ouais, ça puait déjà grave. Euh, Ils ont atteint leur euh, pic, quoi. Ça puait avec Twitter, ça puait avec euh, Facebook Meta. Ouais. Et là, la semaine dernière, il y, euh, y a eu une annonce euh, du, coup de, du licenciement de, de 10 000 travailleurs euh, d'Amazon dans le monde. Donc ça, c'est une, une première mesure euh, qui, est, qui est tombée. Et en fait, ils s'interdisent pas du tout que ça se prolonge pour l'année 2023 en fait. il euh, y a un article de, dans révolution permanente, tiens donc. <rire> euh, du coup, qui s'intitule Amazon licencie 10 000 travailleurs dans le monde. Il faut interdire les licenciements. Je, pas, je passerai sur le côté. Euh, il faut interdire les licenciements, même si c'est une partie qui est, qui est hyper importante. Mais du coup là, qui est plus, enfin euh, qui est pas qui n'est pas vraiment dans l'actualité, c'est plus, euh, plus un argumentaire en fait, euh, de, de révolution permanente. Euh, du coup, c'était euh, lundi dernier donc, euh, que, le, que le géant euh, Amazon du multimilliardaire Jeff Bezos a annoncé prévoir un plan de licenciement historique de près de 10 000 emplois dans le monde, qui rentrerait en application dès cette semaine, afin de répondre à la crise économique. Euh, ce, qui, ce que l'article rappelle, c'est que, alors moi j'ai vu deux chiffres différents, mais je pense que c'est euh, des chiffres qui sont actualisés. Et c'est ça que je trouvais un peu bizarre, c'est que euh, Amazon dans le monde, en tout cas en début d'année, employait euh, plus d'un million six cent mille personnes dans le monde. Ouais, et le là, nombre, il parle d'un chiffre en septembre de un million cinq cent quarante ouais. mille Ouais. donc ça veut déjà dire que donc potentiellement ça, ça a dégraissé mais que ouais. euh, peut-être que c'était dans un contexte enfin là, là le truc qui choque beaucoup c'est que ça arrive c'est que c'est aux États. enfin euh, c'est une mesure aussi qui est, qui est prise aussi dans un contexte où il y a, y a Twitter, il y a, y, a, y a Meta, il y, 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 y en aura d'autres. Ah derrière, bah. je crois que j'ai entendu parler de Disney aussi qui, qui, avait, ouais. euh, qui avait annoncé que ce serait un... Bah, leur
0: plateforme de streaming n'a pas l'air de très bien fonctionner. Ils ouais. ont rappelé l'ancien ouais. PDG qu'ils avaient viré en 2020. Euh, non, mais oui, bah moi j'en ai, hein. j'ai Twitter, tu as Meta, ça tu l'as dit. Mmh. Enfin, Twitter, c'est pour d'autres raisons. Actuelles. Ouais, Twitter, ouais. c'est pas économique. Donc il y a Amazon, il y a Netflix. Il y a Netflix aussi qui, bah voilà, encore une plateforme de streaming. Euh, il y a Snap, il y a Stripe, il y a Coinbase, il y a Robinhood, et Intel, Salesforce, Lyft et Netflix. Donc ils ont tous licencié 10 à 20% de leur personnel
2: là, cette année. Mmh. J'imagine qu'ils ont quand même
1: engrangé des bénéfices records. Et
2: ben bah, en fait, sur Amazon, là ils donnent des chiffres ils ont fait des bénéfices records en 2020. En 2019, euh, les bénéfices, c'était 2,6 milliards de dollars. Et en 2020, c'était 5,2 milliards de dollars. Donc, un doublement des, ah oui, des oui, bénéfices entre 2019 et 2020. Pendant non, les ouais. confinements. Pendant les confinements. 2020, du coup, ils ont lancé un, des gros investissements donc à hauteur de 4 milliards cette même année-là. Donc, en fait, tu les, re, tu les, tu les enlèves, enfin, euh, tu les ajoutes en fait aux 5,2, quoi. Et, euh, et en fait, ils se sont un peu plantés euh, quelque part, quoi. Et donc euh, là, pour euh, ra rassurer, euh, rassurer les, les actionnaires et pour euh, bah, parce qu'en fait, c'est aussi, euh, c'est aussi des, des sociétés qui fonctionnent beaucoup sur euh, sur la bourse, enfin sur le su voilà, c'est mmh. toujours ces machins.
1: Il fonctionne avec un PDG. On me voit pas, je suis à la radio, je mets des guillemets. Charismatique. <rire> Mais euh, et, et ils, ont, ils payent aussi des choix stratégiques de PDG, parce qu'en fait, par exemple, euh, Mark Zuckerberg, je crois que c'est ça le mec de Facebook, qui mmh, maintenant ouais. est devenu méta, méta ouais. il a fait des paris, euh, si tu veux, sur le métaverse et tout ça, comme ils appellent ça, c'est ça en train de se vautrer ouais, la ça, gueule ça, ça, bien comme il faut, ouais. et en fait, il a perdu des milliards et des milliards en bourse, ouais, et au lieu de dire que c'est un incompétent, ouais. ou que c'est un mec dangereux, ou que c'est un narcissique, <rire> et ben, euh, on est en train de virer les gens quoi, qui travaillent pour lui, quoi. Et euh, là, sur des... Tu vois,
0: Facebook, a... moi j'ai des chiffres, par exemple, en, deux... en mars 2020, il y avait 48 000 employés. Mmh. En... Alors ça, en septembre, là, ils étaient montés à 87 000 employés. Donc c'est quand même embauché sévère. Mais ça, c'était dû sûrement à la période de confinement, que tout était euh, de, méta... enfin, de, de plus à distance. Puis sûrement ouais. embauché pour euh, ce projet de, de métaverse à fond. Ouais, quoi. Et
1: puis pour tout ce qui était les services de visio et tout ça qu'ils ont et mis ben en place.
0: Là, là ils viennent d'annoncer. 11 000 suppressions d'emplois. Donc tu vois, les, les 10 000 quelque part d'Amazon sur un million d'employés, c'est que dalle quoi, en pourcentage. Quoi. Là, chez, chez Facebook, ça fait mal, c'est 11 000 d'un coup. Euh, -ce Il y a un site qui est layoff.fyi qui recense les licenciements là-bas. Il y a quand même eu 24 000 suppressions d'emplois en octobre sur 72 compagnies, donc tout autour de la Silicon Valley à peu près. 53 000 en novembre. Et ça fait donc, donc on voit l'accélération, ce qu'ils disent au total plus de 100 000 depuis le début de l'année. 100 000 depuis le début de l'année et 24 000 en octobre, 53 000 en novembre. Donc et quasiment par... tout
1: est là quoi. Par contre, ils parlent que de licenciement, on parle pas de, du gros syndrome qu'ils ont aussi aux États-Unis là, qui s'appelle la grande démission. Là. C'est que les oui, oui, qui oui, oui. parce qu'ils ont aussi tous leurs cadres
0: sup qui se barrent. Quoi. Ouais, il bah, y a un problème à San Francisco. Apparemment, c'est ça. Bah, tout ce qu'il y a beaucoup de boîtes aussi de la silicone qui étaient là-bas. Justement, les cadres, les cadres se barrent, quoi. Et, et la ville euh, fait, euh, essaie de, de leur dire revenez, revenez. On a plein de boulot et tout. Et euh, mm. je crois qu'ils ont 15% de postes vacants en ce moment à, à San Francisco. c'est si veux les bosser à San Francisco. <rire> <rire> Non, ça va. Bon, pour l'instant, pas. Pour Mais
1: après, tu vois, ce qui est paradoxal, c'est que les trois grosses boîtes là, qui, qui, qui se cassent un peu la gueule, c'est comme trois boîtes où, où c'est un PDG omnipotent, euh, complètement fou, euh, parce que Mark Zuckerberg, il est fou. Euh, hum. Maintenant, Twitter, là, c'est l'autre taré de Elon Musk, qui, hum. qui, qui quand même, lui, c'est un génie. Hein. Ah, lui il, est, oui, est, lui, il est un génie lui, des fous. Lui. lui, il est le summum du mec, il arrive, il arrive dans une boîte, il fait des tweets. Pour dire qu'il va tout casser, après il envoie des mails à gens en disant t'es viré, voilà. et le jour d'après il se rend compte qu'il a viré les gens dont il, il avait était absolument besoin pour faire fonctionner et la et plateforme. Et
0: maintenant il demande à ses directeurs, vous ne voudriez pas me faire une liste des gens qui étaient compétents ouais. en fait, et qui non mais et, ça va et, leur donner et, envie de revenir cela.
1: Et, et ben bah, il en a rappelé, <rire> c'est passé la semaine dernière, ouais, il a com... renvoyé des gens, les gens lui ont dit mais non.
0: Combien vont revenir, il y en a sûrement ouais. une, petit, une partie qui va revenir, mais... Bah,
1: des gens qui ont forcément le collier au cou avec le crédit, le système américain, c'est enfin, le truc classique. Bah, oui, euh, oui. Ils vont potentiellement revenir, mais il y a plein de gens qui, si es un peu jeune diplômé, machin, que t'as pas trop d'attaches, bah, les mecs ils disent bah, c'est bon, j'ai eu du savoir-faire, maintenant je me casse et je vais voir ailleurs, et puis bah, crève Twitter quoi. Mm -hmm. Et à côté de ça, ouais, j'ai été tombé sur une autre déclaration parce que toi il y a Amazon aussi. Et il y a eu une déclaration de Jeff Bezos. <rire> qui est tombé la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on s'est tous un peu fait de laver le cerveau, si tu étais sur Internet, avec les Black Friday, consommer, 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 consommer. Et il y a le PDG de Amazon enfin, je ne sais pas ce qui si est toujours PDG, qui a dit « Ah, oh, le Black Friday, c'est bien, mais les gars, gardez quand même un peu votre argent. » il, il, il a écrit un truc comme ça en disant « Bah ouais, mais dépensez pas trop Black Friday. » Mais pourtant, c'est sa boîte hein, qui te lave le cerveau à te dire mmh. « Achetez des téléphones portables, achetez des PC, achetez des mmh. machins. » Et je sais pas, il y a un truc bizarre comme hein, sur euh, les... Bon, Peut-être qu'on est en train de revivre un peu la bulle qu'il y avait eu dans les années 2000 là, sur les boîtes d'Internet, là euh, où ils sont tous montés à une vitesse fantastique mmh. pour tous se casser la gueule après. Euh, mmh. C'était la crise de l'Internet, bah, justement. En tout cas, je euh, fais une
0: petite correction, je viens de dire une connerie, 15% de, de bureaux vacants. En fait, c'est de bureaux vacants à San Francisco, ce n'est pas 15%, c'est un quart. Ah ouais. <rire> hein, car, et donc une ville quand même qui a connu la chute de population la plus importante des villes américaines pendant la pandémie. Ils ont perdu 6,3% de personnes, 54 000 personnes qui sont parties. D'où la ville qui essaye de leur dire revenez, revenez. Il n'y a que 42% des employés qui sont revenus depuis. Bref, c'est... Et ils disent, pour te dire, la circulation piétonnière n'atteint que 36% du niveau pré-pandémie à San Francisco. Ah, Donc, oui. là, ça se barre. Là, tu disais le grand, euh, comment t'appelais ça là, le, euh, le... les grandes démissions. La grande ouais. démission, il s'appelle ça. Euh, euh, voilà.
1: C'est un, le, ouais, c'est ça. Et c'est dû, c'est de... dû euh, au... à la pandémie justement, où les gens mmh. se sont vachement questionnés sur euh, leur rapport au monde du travail. Enfin, ils ont, ouais. ça s'est passé beaucoup chez les cadres. Il faut être honnête parce que c'est des gens qui ont le temps de lire, je pense. Tu vois. Un peu plus que le mec qui est à l'usine toute la journée à faire la même tâche, il a peut-être pas trop le temps y a de réfléchir. Il gens à... Li
2: à lire David Graber, je pense, uh, Bouchy Job. Ouais, sûrement, <rire>
1: potentiellement, oui. Ce... Ouais. Mais c'est arrivé à un moment, en... En... ils en parlaient un peu en France, hein, parce qu'en France, ils ont euh, les grosses boîtes ne le disent pas trop, hein, mais ils ont un peu ce souci de recrutement euh, mm. dans la... Alors plutôt dans la catégorie technicien et cadre sup. Non, en tout
2: cas, ça se voit ouais. dans les annonces euh, dans les offres d'emploi par ouais. exemple. Tu, les, les discours ont complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, on te décrivait euh, on te décrivait le poste. Ouais. Euh, pour, le, pour lequel tu as candidater, Maintenant, c'est les valeurs, de, les valeurs <rire> environnementales, sociales de l'entreprise, même ouais. si c'est complètement pipeau. Hein, moi aussi, euh, chez
1: Total, on fait du pétrole vert.
2: <rire> moi, j'avais même vu une annonce où, euh, en, en gros, ils vantaient la, la vue sur mer, tu vois, du, du bureau, quoi. Là, tu te dis, bah, qu'est-ce que ça fout dans une annonce pour l'emploi bah, Enfin, <rire> tu, tu ah ouais, marches ouais, ouais, sur la ils, tête, ils, quoi.
1: Ils ont des gros problèmes de euh, virage
2: ouais, dans les grosses pas, boîtes. Ouais, ouais, mais ce qui est marrant, c'est qu'il suffit qu'il y en ait, il y en ait un. Enfin, c'est une mode qui a été, qui a été lancée. En fait, il y en a un qui s'y est mis et maintenant toutes les offres d'emploi se, se ressemblent, c'est-à-dire que euh, tu, tu commences par le, une entreprise dynamique euh, ou, euh, ou quoi ça, ou soucieuse de l'environnement, machin, bidule. Et en fait, effectivement, oui, ça peut être un truc par rapport à Thalès ou ça peut être Total qui
1: te, qui te vend ce, ce machin. -là. Ouais, bah parce qu'après les réseaux RH entre eux ils se causent. Hein. Donc il ouais, euh, ouais, ouais. y en a un qui a vu un truc <rire> qui, a qui a a marchait, les autres ça marche. Ouais, 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 ouais. Mais ils sont quand même emmerdés, ouais, parce qu'ils se retrouvent. Euh... Ils se retrouvent, si tu veux, maintenant avec des jeunes ingés ou des jeunes diplômés euh, qui, eux, n'ont pas la même vision de l'entreprise. Ils n'y croient plus trop à l'entreprise toute ta vie dans la même boîte. Euh, c'est super, c'est génial. Euh, et et qui n'ont plus peur, en plus, de se barrer à une époque où, tu vois, peut-être nous, on est peut-être une génération où c'était moins facile d'envisager de se barrer parce que, de toute manière, on a passé notre temps à nous dire qu'on allait avoir du mal à trouver du boulot. Mmh. Et comme actuellement, où ils sont plutôt dans une vague où ils trouvent du boulot facilement, ils sont formés, ils connaissent les fonctionnements des réseaux assez facilement, ils ont des réseaux qui se créent entre eux dans leurs écoles et tout ça. Et ça, les RH, enfin, je sais que genre, je vais pas trop en parler, mais moi... Non... D'une expérience que je connais, c'est compliqué pour les RH actuellement de, de recruter parce qu'eux, avec leurs vieux arguments des entreprises des années 70 de merde, là où on t'a dit « Non, mais tu verras, c'est super, il y a de l'intéressement et de la participation. Eh, hey, pognon, pognon, pognon. » Et le mec, il lui dit « Ouais, mais moi, je m'en fous, je veux bosser 35 heures et faire trois jours de télétravail. Et, et c'est quoi sinon les avantages qu'il y a au CE ?» Parce que bon, le reste, je m'en prends. Là. Et ils sont un peu paumés, ouais. Mais c'est rigolo, hein, tu vois que...
0: Ils font à la gueule en ce moment.
1: Mais ouais, mais en même temps, t es, t es, les, les sociétés sont pilotées, à part les startups up là, où eux, ils te font rêver comme quoi, tu vois, on veut faire du baby-foot et c'est super, il y a un toboggan dans, la, dans le bureau. Et toutes les grosses boîtes françaises, elles sont pilotées par des mecs qui ont 80 balais. Enfin, les, les PDG des grosses boîtes, c'est pas des jeunes. Hein, mmh. pas des... Ils sont persuadés d'être jeunes dans leur tête. Mais en, en vrai, tous les mecs dans les conseils d'administration qui dictent une politique dans la boîte, ils ont 70, 60 ans, Et ils sont complètement... Souvent, euh... c'est
2: les anciens sénateurs.
1: Voilà. Non, je... <rire> bon, Ils se traînent ensemble. Il y en a, a, a quelques-uns qui ont dû être députés ou maires. Ou, enfin, bref, ils ont eu des trucs. Et eux, ils, ils, cette valeur, tu vois, de... En fait, ils s'attendaient pas, finalement, suite à la pandémie, à ce que tant de gens se questionnent sur la valeur qu'il avait par rapport au travail. Et comment ils voulaient vivre son, sa façon de travailler. Et en fait, il se, il, là, ils se prennent les pieds dans le tapis. et bah, Une pandémie, c'est pas mmh. quelque part, elle, elle a fait du bien aux gens parce qu'elle a ralenti un petit peu le, le système et elle leur a permis de se poser, pour certains. Quoi, parce qu'il mmh. y en a d'autres, on leur a pas trop laissé le temps de se poser. Et ils se retrouvent ouais, un peu dans la merde maintenant avec... Euh ce système, et puis on voit aussi les grandes démissions même dans les écoles d'ingé. Hein. Mm. C'est un, un peu minoritaire, mais ça commence à arriver. Euh, tu mm. quand même euh, la déclaration qu'il y avait eu là, des jeunes ingés de c'était agro sup ou je ne sais plus quoi, mm. là, la super école qui mm. te forme tes cadres euh, de l'agriculture supérieure, là, qui, enfin leur déclaration, elle a fait du bruit. Hein. Mm. Et euh, ça fait, euh, fait euh, goutte d'eau, puisque, euh, puisque finalement, il y a plein de jeunes maintenant ingés et tout ça qui se posent la question de euh, quelle valeur je veux avoir dans mon entreprise et qu'est-ce que je veux faire. Quoi. Et est-ce que la valeur qu'on me vend, c'est une valeur qui me parle quoi. Alors qu'avant, ils n'en avaient rien à branler de l'éthique. Euh, ils étaient plus dans un système de faire du business, du management, du tout ça. Et que maintenant, les valeurs éthiques elles reviennent un peu. C'est bien. Enfin, je trouve ça bien. Mais euh, est-ce que ça va tenir dans le temps euh, sans... Ouais. ouais. <rire> ça, on n'est pas sûr de ça. Ouais, il restera, tôt, je ne t'inquiète pas, il restera toujours des requins.
0: Je <rire> ne suis pas inquiet. Bon, moi, je retrouve toujours pas le nom de
1: l'ex-mari de... Ah, je l'ai trouvé. Ah euh, C'était sur sa page Wikipédia. <rire> ah, merde. Euh, ah, merde, je l'ai quitté. Ah si, c'est bon, vie privée. Elle était euh, Marc Panier. Voilà. Marc
0: Panier. Et c'était bien... Euh... C'était un
1: condisciple de l'ENA, inspecteur des finances et actuellement président de NG Global Market. D'accord. Et il était au PS, lui. Euh, ne sais pas vrai. il était au PS, mais en gros, il était chez NJ et elle, elle était euh, la fille de, du mec qui est chez Enerco, je sais plus, la boîte de pétrole dégueulasse, là. Voir, bref, des gens mmh. qui pour, ils vivent tous dans le même monde, ces gens-là, de toute façon. Mmh. C'est un, euh, un peu la nouvelle royauté, quand même, ils se marient entre eux, hein. faut pas mélanger le sang.
0: Bon, et ben on est déjà pas mal pour le début de cette revue de presse. Je trouve que ça part en, en force. Quoi. Euh, on, peut... on va peut-être faire une pause, parce que moi j'ai tr ouais. deux, trois sujets, mais j'ai peur moi, que là, ouais. je n'ai pas assez le temps d'en parler tout de suite. Ça risque d'allonger un peu trop euh, longtemps cette première partie. Euh, comme je vous l'annonçais, euh, au début de cette première partie, du coup, on va continuer un peu la revue de presse dans la deuxième, et on fera aussi du S'informer Autrement. Du coup, j'avais prévu des coupures musicales euh, adaptées, à la lutte À la lutte ou à ce qu'on disait. Je, je vais en garder un pour le deuxième, la deuxième partie. Là, ce que je vous propose, euh, comme on parlait de, de précarité, que ça va être de pire en pire, on va passer les Sales Majestés avec Sois pauvre et tais-toi. Et puis en mode un peu plus vénère pour se remonter le moral, on va passer les Vulves Assassines avec Godzilla 3000. Est-ce que ça vous va, vous, tout ça
1: Ça me va bien. Ça vous va
0: Eh ben écoute, tu sais ce que je fais J'envoie vais aller Salle Majesté puis nous on va faire une pause. A
1: tout Ça à l'heure. Ça roule, à tout à l'heure.
3: What? Toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais Tes heures supplémentaires, oui soit pourri. et toi Toi la petite Kaira, fume ta marijuana Et surtout bouge de là, et si t'es pas content Comme dit le président, oui si t'es pas content T'as qu'à foutre le camp Tous les jours on galère, oui dans le air revers Serré comme du bétail, on se rend au travail Pendant que Nicolas, Mais son foutre foutre-t-il bois en attendant le tramway Tous les jours on galère Oui dans le R.E.R. Serré comme du bétail On se rend au travail Pendant que Nicolas Fait son footing au roi On se pèle sur les quais En attendant le tramway Tous les jours on galère
2: Ça sert à quoi, les gros muscles Moi, je leur réponds. Avoir des gros muscles, ça sert à faire voler les avions. Ça sert à faire décoller les fusées. Ça sert à déplacer les montagnes. T'as la plus grosse chez les plus gros T'as la plus grosse chez les plus gros